0: avec Dimitri Pavlenko. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Changer de nom, c'est changer de destin. À compter du 28 mai prochain, ne dites plus total, mais totale énergie en un mot et au pluriel. C'est la décision spectaculaire annoncée hier par le PDG Patrick Pouillané lors de la présentation des résultats annuels du groupe hier. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, changer de nom, décision symbolique forte hein, du géant pétrolier à la veille de la présentation aujourd'hui du projet de loi climat, on en parlait à l'instant. Total est en train de mener à marche forcée un hein. SAMU en énergéticien généraliste.
1: Voilà, vous l'avez dit, sur fond de projet de loi sur le climat, Total se transforme et s'est fixé des objectifs ambitieux. La direction s'est engagée à atteindre la neutralité carbone à l'horizon en 2050. On ne parlera désormais plus de groupe pétrolier, mais multi-énergie. Total Energy sera présent dans le gaz, l'électricité, bas carbone et proposera aussi des stratégies en faveur du climat et de l'environnement. Depuis quelques mois, les acquisitions dans ce sens sont se sont multipliés. Un virage imposé par la pression de la société civile et le monde de la finance. Aujourd'hui, les investisseurs demandent des engagements de la part des groupes pétroliers. C'est un impératif pour espérer une meilleure valorisation boursière. À Wall Street, la capitalisation de Nextera Energy, spécialiste des énergies renouvelables, rivalise désormais avec celle du groupe Chevron. Le secteur pétrolier est à la peine sous le poids des dépréciations d'actifs. Chez Total, elles ont été estimées à 10 milliards de dollars, entraînant une perte nette par du groupe de 7,2 milliards de dollars sur l'exercice 2020. Or, élément exceptionnel, le groupe Multi-Energie a annoncé un résultat pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes et le maintien du niveau de son dividende.
0: Voilà, geste euh, symbolique fort aussi hein, de Patrick Pouyanné, le maintien du dividende pour conserver, dit-il, la confiance des actionnaires. D'ailleurs, les cours du brut hier soir ont fini à leur plus haut niveau depuis un an. Le Brent de Mer du Nord plus 0,88%, 61,09$. Le WTI 58,36$, plus 20 depuis le début de l'année pour les cours du brut, signe d'un redémarrage de la demande et fait aussi des réductions de production de l'OPEP et du dollar faible. Comment se porte l'activité en France Eh bien malgré le couvre-feu généralisé, en janvier, bonne nouvelle, hein, l'activité est restée stable selon la Banque de France, stable bien que toujours, 5% sous le niveau d'avant-crise. La Banque de France estime que la croissance cette année pourrait bien atteindre hein, les 5% évoqués la semaine dernière aussi par l'INSEE. Il faudra, ceci dit, un hein, Surveiller de près les inégalités de la reprise. Ça, c'est l'avertissement lancé hier par la COFAS. Les inégalités d'abord entre secteurs. L'industrie et le bâtiment sont déjà repartis, mais pas les services. Inégalités aussi entre pays. COFAS anticipe des risques sociaux et politiques exacerbés dans plusieurs pays. L'Espagne, l'Italie, les États-Unis, l'Amérique latine, mais aussi la France. Au quotidien, en attendant l'immunité collective, pas avant 2022, nous disent les experts, eh bien, le télétravail devrait rester la règle encore de longs mois. C'est une épreuve pour les salariés et les managers. Quatre managers sur dix estiment compliquer l'organisation des tâches ou le maintien du lien entre collaborateurs. C'est ce qui ressort d'une enquête CSA pour l'assureur Malakoff Humanis. Émilie Vallès. Le télétravail risque de durer alors les entreprises ont compris l'intérêt de former leurs managers. Il faut aussi répondre aux angoisses, explique Arnaud Hautecer, directeur général adjoint de Meltis, spécialiste des formations de management. Les gens n'étaient pas préparés tout simplement à ça du jour au lendemain, les managers, en fait, se sont dit, bah, comme je vois plus mes équipes, j'ai l'impression que je contrôle plus leur travail. En fait, ce qui n'est pas vrai. Le manager, il peut toujours faire des points avec son équipe, sauf que c'est des modes de communication et de relations qui sont vraiment différents. On est moins dans le contrôle et on est plus dans la confiance et la création d'autonomie dans l'équipe. Il faut aussi redéfinir les priorités, parfois différentes, avec le télétravail poursuit cet expert qui conseille des managers de PME, de grands groupes, mais aussi de collectivités locales. Pour Alexia de Bernardi, fondatrice de la WeBox, application destinée né au manager, il est aussi important d'animer des sortes de rituels pour créer du lien et d'être vigilant à certains signaux. Si quelqu'un ne participe pas à une réunion de brainstorming, si quelqu'un ne pose plus de questions, si quelqu'un ne met pas sa vidéo, c'est signe qu'il est en train de décrocher. Et donc il faut vraiment toujours remettre dans le cœur des sujets la relation, c'est-à-dire prendre son téléphone, remplacer un mail par un coup de fil. Et conséquence de ces bouleversements au travail, conclut cette spécialiste. Les managers sont eux aussi épuisés. à 6h43, l'actualité ce matin, cest aussi aussi cette nouvelle journée de mobilisation chez EDF, la cinquième en trois mois contre le projet de scission de l'entreprise baptisée Hercule. Les syndicats appellent au rassemblement devant l'Assemblée Nationale où doit justement être aujourd'hui entendu Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF. Il y a quelques jours Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, avait expliqué qu'il faudrait peut-être trouver un plan B si la France n'arrive pas à s'entendre avec Bruxelles. L'Union Européenne en effet réclame la scission d'EDF en trois entités distinctes. En échange d'une revalorisation de l'arène, le tarif auquel les fournisseurs d'électricité privée achètent l'électricité nucléaire d'EDF. Énergie toujours, y a-t-il une bulle boursière en formation en ce moment sur les valeurs liées à l'hydrogène Les experts se le demandent hein, au vu de la flambée du cours de certaines sociétés. Prenez par exemple McPhee, le français a vu son cours multiplié par 7 depuis un an. Hier, une petite société grenobloise, HRS, a démarré sa cotation à près de 500 millions d'euros, c'est plus de 40 fois ses bénéfices, des ratios qui rappellent à certains la bulle internet de l'an 2000. Eric Uoche.
2: Pour produire de l'hydrogène vert, il suffit de casser les molécules d'eau à partir d'électricité éolienne ou encore solaire, simple et écolo. Argument de taille pour les investisseurs. Louis Blanchard de Ker, spécialiste des énergies renouvelables.
0: Toutes ces qualités d'hydrogène, qui est un combustible propre, qu'on peut fabriquer de façon quasi infinie, qu'on peut stocker et qu'on peut transporter, ont provoqué un engouement pour l'hydrogène.
2: Des qualités, mais aussi un sérieux coup de pouce venu des États Après l'Allemagne c'est la France qui fait le pari de l'hydrogène en adoptant un plan jusqu'en 2030 en faveur du secteur. Marc Guillaume,
0: économiste des énergies. Le plan annoncé par le gouvernement, c'est 7 milliards d'euros. Et toutes les entreprises dans la production d'énergie renouvelable sont évidemment boostées par un tel financement public.
2: Un marché destiné à se renforcer à l'avenir. Les batteries électriques ont montré leurs limites sur le transport à longue distance. Alors, l'hydrogène fait office d'alternative à fort potentiel. Cédric Philibert, expert en énergie. Si on veut réduire les émissions à zéro, on va avoir un besoin d'hydrogène pour contribuer à décarboner tous les secteurs où électrifier est difficile l'industrie, la sidérurgie, l'aviation, etc. Faire de l'hydrogène vert coûte cher, mais selon nos informations, plusieurs acteurs européens du secteur seraient sur le point de créer un consortium capable de produire en masse et à bas coût.
0: Voilà l'Airbus de l'hydrogène après l'Airbus des batteries, ce serait donc parti. Merci Eric Cuoch. En bref, européen racheté par Bolloré, ce ne serait plus qu'une question de jours, voire d'heures, selon le site d'information Les Jours la vente de la station propriété du groupe Lagardère serait actée dans une fourchette de 30 à 50 millions d'euros Vivendi, le groupe dirigé par Vincent Bolloré, viserait aussi les activités internationales de la maison d'édition Hachette, elle aussi propriété de Lagardère qui serait mariée avec Editis le numéro 2 de l'édition française en Italie, un scénario à la Suisse pour Mario Draghi l'ancien président de la BCE est en train de réussir à bâtir une coalition très large qui couvrirait presque tout le spectre politique italien, les système du Mouvement 5 étoiles et la Ligue de Matteo Salvini acceptent de le soutenir et de participer à son gouvernement effet Draghi, le coût de la dette de l'Italie est tombé hier à un hein, plus bas historique le 10 ans se négociait en dessous de 0,5% et puis aux états unis Joe Biden a rencontré hier soir le Gotha des grands patrons américains Walmart ou encore JP Morgan meeting pour les sensibiliser à son projet d'augmenter le salaire minimum de 7,25$ à 15$ d'ici 2025, mesure qui fait débat hein, selon les services de budget du Congrès. Euh, cette mesure sortirait certes 900 000 Américains de la pauvreté, mais conduirait aussi à la destruction d'un million 400 mille emplois. Les marchés pour finir, le CAC à l'équilibre hier soir, plus 0,1%, 5 691 points. Séance calme marquée par LVMH, plus 2% à la clôture pour le champion mondial du luxe qui atteint un plus haut historique à presque 272 milliards de capitalisation, soit la plus grosse capitalisation européenne. Donc, devant le Suisse, Nestlé, à nous New York, le Nasdaq, lui aussi a un nouveau record, plus 0,14%, 14 007 points soutenus par Twitter. Le réseau social revendique désormais 192 millions d'usagers monétisables. Un mot enfin du Bitcoin, nouveau record hier soir, 47 154.